0: Lad os bede. For Gud og far, vi takker dig for dit ord til os. Tak, fordi du har talt til os, og nu beder vi om, at du også igennem det ord vil lære os at bruge vort liv rigtigt. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene, Særlige er de øjne, som ser det, I ser, for jeg siger jer, ja. mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre om. Der rejste en lovkyndig, så jeg ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej, han så manden men gik forbi. Det samme gjorde en Levit, der kom til stedet, også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medønk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr, bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denar frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad du mere lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen. Det er vel nok den mest kendte af Jesu linser overhovedet, den her, den vi har hørt om, den barmhjertige samaritaner. Men nu er det jo ikke sikkert, at fordi det er den mest kendte af Jesu lignelse, at det også er den lignelse, som er bedst forstået. Det er ikke sikkert faktisk så er der masser af muligheder for, at vi kan misforstå, hvad det er, Jesus han taler om. Fordi der er, ja, der er næsten så mange temaer i den her tekst, at det kan være helt vanskeligt at finde ud af, hvad er det egentlig, der er pointen. Hvad er det egentlig, vi skal lægge mærke til? Hvad er det, vi skal tage med hjem fra Guds tjeneste i dag? I de her vers, som, som vi lige har hørt, der får vi for det første en sammenfatning af loven, Jesus-Linse handler i høj grad også om næste kærlighed. Den handler også om barmhjertighed, om offervilje. Og det lyder også en, en udfordring til hver som ikke blot at diskutere, hvem næsten er, men om simpelthen at være næste i praksis. Der er masser af temaer, som vi kan gribe fat på og lægge vægt på. Og det er ikke fordi, det er uvæsentligt alt det her, det er væsentlige temaer. Men der er alligevel noget i dagens tekst, som er vigtigere end alt det andet. Og vigtigheden, den understreges af, at det sammenfatter alle de forskellige temaer og står som det helt centrale i den samtale, som vi altså får lov til at lytte med på. Og det, som er så vigtigt, det er det spørgsmål, som bliver formuleret af den her lovkyndige, som kommer til Jesus og stiller spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Det er det, som det handler om. Også når Jesus fortæller lignelsen om den barmjertige samaritaner. Og derfor er det så vigtigt, at vi får rigtig fat i, hvad er det så, Jesus mener med de her ord, som han fortæller, og den her lignelse, fordi ellers så kommer vi til at gå helt galt i byen, så kan vi, ja, det kan faktisk gå sådan, at vi får til at sige det er stik modsatte af det, som Jesus, han egentlig mente, da han fortalte lignelsen. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv, spørger han altså den her lovkyndige. Og der kan simpelthen ikke stilles noget vigtigere spørgsmål. Det er det mest vitale spørgsmål i menneskelivet. Ja, det er jo noget af en en påstand. Men hvis vi ser sådan overorden på det, en ganske kort årrække, er vi her på jorden, lever livet her, kigger vi sådan lidt tilbage i historien til på vort lands historie og på jordens historie, så er det jo næsten et helt ubetydeligt antal år, helt ubetydeligt få år, vi er med til at skrive historien. Kong David, som jo har skrevet flere af salmerne i, i Bibelens salmebog, han var fuldstændig klar over det her, og han var klar over menneskelivets korthed. Det var han allerede dengang, for omkring ved 3.000 år siden, da han skrev for eksempel salme 144, og der skriver, Herre, hvad er et menneske, at du vil vide af det? Et menneske, barn, at du regner det for noget, Mennesket ligner et vindpust, det stage er som en flygtende skygge. Et vindpust. En flygtende skygge. Ja, faktisk er det et ret præcist udtryk, David brugte dengang, og det er lige aktuelt stadigvæk. Det hænder ikke så sjældent, at når et menneske bliver alvorligt syge for ved, at, vide, at at det skal til at dø, så får det menneske meget travlt. Ikke travlt med at arbejde 12 timer i døgnet, eller læse tre aviser dagligt for at følge med i verdens gang og aktiekurserne, eller med at se fjernsyn, eller hvad det nu ellers er, vi bruger tiden på. Nej, når et menneske får at vide, at der kun er kort tid tilbage at leve i, så er det næsten ligesom om, der er sådan en automatik, som gør, at mennesker også får syn for, hvad er det så, der er vigtigt i livet. Og så er det altså det, som tiden skal bruges på. Det er ikke så sjældent, at jeg har fået den tanke, når jeg har mødt sådan et menneske, som pludselig har fået syn for, hvad er det, der er det vigtige her i livet. Så har jeg fået den tanke, hvor vi andre dog går og spiller tiden. Spiller livet? Spiller det på alt muligt, som ikke har nogen blivende betydning. Spiller det, fordi vi skøjter forbi det, der er vigtigt for at nå det, som slet ikke er så vigtigt alligevel, men som vi måske lige nu synes er vigtigt. Skøjter forbi det, fordi vi ikke gør os klart, hvad det er, vi selv synes, der er vigtigt i livet. Sådan kan vi også nemt komme til at skøjte hen over det her spørgsmål, som er livets vigtigste. Ikke nødvendigvis, fordi vi vil gå udenom, udenom spørgsmålet. Men måske bare fordi, at altså spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at arbejde i evigt liv? Måske bare fordi, øh, det bliver udsat til senere, at trænge til bunds i det. Fordi lige nu, der er vi optaget noget andet. Lige nu er det noget andet, der fylder i vores liv. Det spørgsmål, som den lovkyndige stiller, Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Det er simpelthen livets vigtigste spørgsmål. Og derfor er det også afgørende, at vi tager os tid til at finde svar på det spørgsmål. I dag der gives det jo mange forskellige svar på spørgsmål. Både den ene og den anden religiøse retning har et bud på, hvordan man får evigt liv. Der bliver talt om reinkarnation og anden hedenskab. Men mere almindeligt er det vel nok her på her ved os, at øh, fokus simpelthen flyttes væk fra det evige liv. Sådan at øh, det, som bliver det vigtige, det er så for at få et godt og et sundt og et langt og et indholdsrigt og et positivt liv her på jorden, hvor man kan føle sig værdifuld og elsket og anerkendt. Det drejer sig simpelthen om at få noget ud af livet her på jorden. Når fokus bliver flyttet derhen, så er det fordi, øh, måske fordi videnskaben nu i årtier har forsøgt at få os til at tro, at al den her tale om, om evigt liv, det, det er bare sådan en eller anden form for psykologisk sovepude, som vi har brug for. Vi har brug for at se frem mod et evigt liv, som er meget bedre end det liv, som vi lever her på jorden, hvis, vi nu ikke, hvis det nu ikke helt svarer til det, vi kunne ønske os. Hvad skal vi så sige til den slags? Er det derfor, vi ser frem mod et evigt liv? Er det derfor, vi her i kirken taler om et evigt liv? Nej, vel er det dig. I tusinder af år før Jesus og efter Jesus, har forskellige filosofer præsenteret filosofier for mennesket, hvor perspektivet kun var det her liv her på jorden. Og hvor det derfor kun har drejet sig om, at nyde livet og få så meget ud af livet som overhovedet muligt. Og hvad er det så sket ved det? Ja, hvis man ser tilbage i historien, hver eneste gang, det er den slags filosofi, som har præget menneskers tankegang, så er det faktisk sket det, at mennesker er blevet syge i hovedet og kede af det, deprimerede. Fordi til sidst, så er der ikke andet tilbage end ren egoisme. Nej, at se frem mod et evigt liv, det er ikke bare en psykologisk sovepude, som vi har brug for. Det er faktisk målet for menneskelivet. Og derfor er der heller ikke nogen tvivl, når vi bladrer Bibelen igennem og kigger i den. Arbejde på jeres frelse, står der. Stræb efter at nå målet, fortæller Jesus os i masser af lignelser om netop Guds rige, for at vi skal stræbe efter, for at vi skal arbejde, for at vi skal være fokuseret på at få en plads der. Alt peger i den samme retning, når vi læser i Bibelen. Fordi det liv, som vi lever her på jorden, overordnet set kun er en ganske kort periode og har sin begrænsning. Derfor kan vi også godt sige det sådan, at hvis man kun indretter sit liv efter det, som møder os her i livet, så er det egentlig det samme som at købe aktier i et firma, som man på forhånd ved vil gå ned. Før eller siden, så er det hele tabt. Det er ikke nogen særlig klog investor eller erhvervsmand, som investerer på den måde. Nej, det som det drejer sig om, det er selvfølgelig at investere i noget, som man ved består og derfor bliver spørgsmålet om, hvad jeg skal gøre for at få evigt liv, heller aldrig nogensinde uaktuelt for mennesker. Men hvad er det så Jesus, han svarer, den her lovkyndige, som altså spørger efter det evige liv? Ja, han, han svarer jo med, ved at stille et modspørgsmål faktisk. Hvad står der i loven, spørger Jesus. Og så må den lovkyndige selv give svaret, jamen der står, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Det er rigtigt, siger Jesus. Gør det, så skal du leve. Altså, hvis du gør sådan, så har du evigt liv. Det er lovens svar. Det er lovens svar. Sådan er svaret til den som vil retfærdiggøre sig selv. Og det er jo det, som han vil, den her lovkyndige. Fordi det, som han bad om, det var ikke et svar, der kunne hjælpe ham til klarhed. En lovkyndig, det er det samme, som det, der i Nytestamente også bliver betegnet som en, en skriftklog. Det vil sige, det er, altså, det er datidens teologer. Og vi får at vide, at han stiller det her spørgsmål, fordi han godt ville sætte Jesus på prøve, jeg er nødt til at sige om min egen branche, at teologer elsker den slags spørgsmål. Jeg har været på kursus sammen med andre teologer, gode og dygtige teologer i forskellige sammenhænge. Og hvad er det så, vi diskuterer? Det er teoretiske, spesfindige, teologiske spørgsmål. Ikke nødvendigvis for livets skyld. Ikke så meget for at finde svar, som kan hjælpe mig. Ikke fordi de kan flytte noget hos mig eller en anden, men for diskussionens skyld, for at holde fanen højt som teologer. Og teologerne, ja, sådan er, teo, sådan er vi teologer altså i dag. Og teologerne dengang var åbenbart ikke bedre. For sådan er det jo netop, at den her teolog kommer til Jesus og stiller ham. Det yderst relevante spørgsmål om, hvordan man får evigt liv. Han har måske set frem til en, interessant teologisk diskussion, hvor Jesus han øh, så ville komme med nogle opsigtsvækkende udtalelser, og hvor han så som teolog sådan vil øh, være på hjemmebane, og så kunne han måske komme til at sætte Jesus lidt på plads. Jeg ved ikke, om det var det, han havde forestillet sig. Så sker det i stedet for det, at Jesus han ligesom vender det hele på hovedet, og henviser ham til loven og siger, gør det, så skal du leve. Og det var som sagt, svar, Sådan er lovens svar, og det kendte han godt, den her lovkyndige. Og sådan er lovens svar stadigvæk til os, når vi spørger, hvad skal jeg gøre for at blive retfærdig til det evige liv? Så lyder svaret, elsk din Gud af hele dit hjerte og hele dit sind og hele din styrke og hele din sjæl med hele din sjæl og din næste som dig selv. Og det er, ikke nok blot, det er ikke nok blot at vide det. Du skal gøre det, siger Jesus. Hvis vi nu i fællesskab sætter os for at det, det ville vi prøve at gøre. Måske bare en enkelt dag fra morgen til aften, så ville vi prøve det at elske Gud. Altså ikke bare holde os til ham, ikke bare tænke lidt på ham sådan i ny og næ, når der er tid til det. Men virkelig elske ham af hele vores hjerte, med hele vores sjæl, med hele vores styrke og med hele vores sind. Altså alt det, der er os. Jeg tror, jeg kender udfaldet på forhånd. Vi ville komme til den konklusion, at det kunne vi ikke. Og det samme ville ske, hvis vi bare en enkelt dag satte os for at elske vores næste. Altså ikke bare at gøre godt sådan i ny og ned mod dem, som vi kender dem, som vi holder af, men ærligt fra morgen til aften elske vores næste som os selv, altså enhver, som vi møder og støder på, kommer i kontakt med. Der er nogenlunde sikre på, at vi vil komme til den konklusion. Det her, det magter vi ikke. Det ligger ud over, hvad vi kan præstere. Vi kommer på den måde til at stå som fuldstændig magtesløse mennesker, der ingenting formår, når det drejer sig om det, at gøre noget for at få evigt liv. Sådan er lovens svar til os på spørgsmålet, hvordan får jeg evigt liv? Svaret er, at det kan du få, hvis du lever sådan og sådan. Og det vil sige, at svaret er, det kan du ikke få. Jesus, han har heldigvis et andet svar til os, og det er jo evangeliets svar. Det gode svar. når han fortæller om den mand, en samaritaner var det. Altså en, som var foragtet. En, som der blev set ned på af det jødiske folk. En, der ikke blev regnet for noget. Han kom til et menneske, som lå der i vejkanten og var hjælpeløs. Fuldstændig hjælpeløs. Han kunne ingenting. Han kom, og så tog han sig af den mand og sørgede for det menneske, som både præsten og teologen var gået forbi, uden at hjælpe. Han kom, og han sørgede for plads i herrebæret, og han betalte prisen for den, som ikke kunne selv. Og sådan er det netop, at det er Jesu pointe med lignelsen om den bramjertige samaritaner, at Jesus selv er den, Samaritaner, som er kommet og har taget sig af de hjælpeløse, altså os, når det drejer sig om at få evigt liv. Han har betalt prisen ved at give sit eget liv for søndere, for at søndere som os kan få evigt liv. Og derfor lyder evangeliet svar også til enhver, som spørger om, hvordan man får evigt liv. Det får man ved at holde sig til denne barmhjertige samaritaner og tro ham. Tro, at han sørger for mig, når jeg er magtesløs og hjælpeløs. Tro, at han har betalt prisen for at redde mit liv. For så stor kærlighed er det, at Jesus har vist os ved at give sit liv for os. Og så lyder hans opfordring til os. Gå du hen og gør lige så. Viste du den kærlighed videre, som du selv er blevet vist af den barmhjertige samaritaner. Gør det, fordi du selv har fået øjnene op for, hvad det er, der er vigtigt i livet, og hvad det er, der er vigtigt at bruge livet på. Amen. Vi lover og priser, og vi takker dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en, sandt, re- en i Gud, højlåbet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ordet bære frugt, bevare os i troen på dig, og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke for menighedsråd, Provst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i trudskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder, kal og dan, du der tro tjener og forkynder af dit ord. Og vi ber for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive opladt i den kristne tro og for konfirmanterne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn, vore unge, ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udruste du lederne og du det. Vi beder for hjem og vores kære. Velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land for vores dronning og hele hendes hus for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune, led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker dig for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær alle, som er ensomme og med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, Herre, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.